0: hr-info, das war das
1: Thema heute Morgen.
2: hr-info ist hier am Montagmorgen am Tag nach der Bundestagswahl. Die einen lecken ihre Wunden, andere dagegen können sich zufrieden zurücklehnen, weil es dann doch super gelaufen ist für sie. Einer davon ist auf jeden Fall Michael Roth von der SPD. 43,7 Prozent, das ist das Ergebnis in seinem Wahlkreis Hersfeld-Rotenburg-Werra-Meißner-Kreis. Sein Direktmandat ist also eine klare Sache. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert. Und ihn erstmal gefragt, wie denn die Feierei bei ihm bislang ausfiel.
0: Naja, Corona-bedingt haben wir natürlich nicht zu einer großen Party eingeladen. Ich habe mich mit meiner Familie, meinen Freundinnen und Freunden und mit denjenigen zusammengesetzt gestern Abend, denen ich maßgeblich auch dieses Ergebnis zu verdanken habe. Und ansonsten haben wir natürlich auch, wie alle anderen, vom Fernseher gesessen, viel telefoniert. Es hat ja doch sehr lange gedauert, bis dann klar war, die SPD hat nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern bundesweit das Ergebnis deutlich gewonnen.
2: Ja, deutlich und klar, das sind jetzt große Begriffe, Herr Roth. Also ähm, bei Ihrem Wahlergebnis wollen wir das gar nicht anzweifeln. Aber im Bund ist es ja nun nicht so. Die SPD führt zwar, klar, das ist sicher, 25,7 zu 24,1, das ist eine Führung. Aber deutlich und klar ist doch wirklich anders. Und so ein ganz deutlicher Regierungsauftrag ist es auch nicht, oder?
0: Das sehe ich komplett anders. Die CDU-CSU hat ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis hingelegt. Die sind krachen gescheitert. Und Sie müssen doch mal schauen, von welchem Ausgangspunkt wir gestartet sind. Vor wenigen Wochen noch wurden wir belächelt, weil wir einen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben. Jetzt liegen wir auf Platz eins. Vor wenigen Wochen ähm, hatte sich die gesamte öffentliche Debatte konzentriert auf die Grünen und auf den CDU-CSU-Kanzlerkandidaten. Das ist jetzt komplett anders. Aber zugegebenermaßen ist das ein Ergebnis, einigen etwas abverlangt, weil wir aus den Gewohnheiten heraustreten müssen. Wir werden vermutlich ein Dreierbündnis bekommen, und das setzt viel Kompromissbereitschaft und Kompromissfähigkeit voraus. Aber die Nummer eins ist die SPD mit Olaf Scholz an der Spitze den wollen die Menschen zum Kanzler.
2: Also Sie haben es gerade schon angesprochen, was den Regierungsauftrag angeht, da gibt es jetzt Koalitionsmöglichkeiten. Ein Dreierbündnis ist das wahrscheinlichste, sage ich jetzt mal. Kroko würde ja auch noch gehen, aber das will wahrscheinlich keiner so wirklich. Einmal wäre Wir es... Wir wollen
0: es zumindest nicht, ja. weil es auch äh, vernünftige und äh, fortschrittliche Alternativen gibt.
2: Gut, genau. Und da wäre zum Beispiel mit der SPD, also mit einer Ampel, das wäre eine Möglichkeit, die andere Option ohne. Das wäre dann Jamaika. Das heißt, auch wenn die SPD die die stärkste Kraft ist, sie könnte noch alles verlieren. Das muss einem schon ein bisschen Angst machen, oder?
0: Das macht mir keine Angst, weil am Ende geht es ja um Inhalte. Ich sehe große Schnittmengen zwischen SPD und den Grünen, zumal die Grünen ja auch gesagt haben, inhaltlich steht ihnen die SPD am nächsten. Ich sehe im Übrigen auch Übereinstimmung mit der fdp und natürlich haben wir jetzt in einem sehr harten Wettbewerb miteinander gestanden. Jetzt muss man auch erstmal analysieren und bewerten. Das wird einige Zeit brauchen. Aber eine Grundlage, eine inhaltliche, eine strategische, auch eine Vertrauensgrundlage für ein solches modernes, fortschrittliches Bündnis für Deutschland, das sehe ich durchaus. Aber ich kann natürlich den Verhandlungen nicht vorweggreifen. Selbstverständlich muss man jetzt mit allen reden, mit allen vernünftigen Kräften, mit Ausnahme natürlich der AfD.
2: Also wir erinnern uns an die letzte Bundestagswahl 2017, da hat es ewig gedauert, bis wir eine Bundesregierung hatten. Über 170 Tage. Heute Mittag trifft sich jetzt erstmal in Berlin der Parteiverstand, natürlich auch der SPD. Da sind Sie dabei. Wie schnell glauben Sie, wird man zu Potte kommen in Sachen Regierungsbildung?
0: Dass es das letzte Mal so lange gedauert hat, lag ja erstens daran, dass die FDP dann doch keine Jamaika-Koalition wollte. Ja, und die FDP und die ist jetzt
2: wieder Zeit dabei und möchte mitdiskutieren. Und
0: die SPD äh, erst einmal einen langen Weg zurückgehen musste, um dann doch wieder eine große Koalition einzutreten. Ich ähm, hoffe aber inständig, dass wir noch in diesem Jahr eine neue Regierung, und eine neue Mehrheit hinbekommen. Wir haben in Europa äh, große Aufgaben zu bewerkstelligen. Da will ich jetzt niemanden unter Druck setzen, aber wir sind ja nicht allein in dieser Welt. Und Deutschland braucht eine tatkräftige, handlungsfähige neue Regierung. Aber es kann dauern. Das ist sicherlich richtig. Und da muss jetzt auch erstmal ein bisschen das Pulver verschwinden vom Wahlkampf. Da sind alle noch ein bisschen nervös und natürlich auch alle ein bisschen erschöpft. Aber wir müssen dann auch gleich loslegen mit den ernsthaften Gesprächen, damit wir dann auch zu vernünftigen Ergebnissen kommen. HR -Info. Deutschland hat gewählt.
2: Helge Braun, Kanzleramtschef unter Angela Merkel, der seinen Wahlkreis in Gießen auch verloren hat. Also recht dramatisch ist diese Wahl für ihn ausgegangen. Wir haben heute Morgen die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Und ich habe ihn natürlich auch erst mal gefragt, wie sehr das schmerzt und Frustriert dieses Eigenergebnis, aber auch die Verluste generell bei der Union.
3: Also die Verluste, die wir als CDU gestern insgesamt hinnehmen mussten, die haben wehgetan, das muss man sehr klar sagen. Und das wollen wir auch in Zukunft wieder ändern. Daraus müssen wir Lehren ziehen. Denn ähm, als große Volkspartei kann man dauerhaft nicht Ergebnisse unter 30 Prozent hinnehmen, sondern da müssen wir wieder zurück. Aber jetzt ist die Wahl erstmal vorbei und jetzt geht es erstmal um die Regierungsbildung.
2: Das historisch schlechteste Ergebnis Ihrer Partei seit Gründung der Bundesrepublik. Woran lag es an Armin Laschet?
3: Also ich glaube, die Aufarbeitung, da müssen wir uns auch noch mal ein bisschen Zeit für nehmen. An dem Ergebnis kann man nichts mehr ändern. Und ähm, jetzt geht es darum, die richtige Regierung für Deutschland zu finden. Und ähm, im weiteren Prozess wird natürlich die CDU daraus lernen. und. Ähm, entsprechend auch dafür sorgen, dass wir wieder mehr Zustimmung haben, als wir bei dieser Wahl hatten.
2: Aber dennoch, noch mal nachgefragt, mehr Zustimmung gelingt vielleicht doch nur mit anderem Personal. Muss ein Mann wie Armin Laschet, der ein solches Wahlergebnis mit eingefahren hat, nicht personelle Konsequenzen tragen?
3: Nein, jetzt geht es um die Frage der zukünftigen Regierungsbildung. Und unser Parteivorsitzender ist Armin Laschet, der wird diese Gespräche jetzt führen. Denn ähm, das Wahlergebnis ist ja in der Hinsicht auch bemerkenswert, dass jetzt unterschiedliche Konstellationen denkbar sind. Eine Ampelkoalition, eine Jamaika-Koalition oder auch eine große Koalition. Und deshalb müssen jetzt alle Parteien reden. Am Ende muss die Koalition dann an den Start gehen, die die beste Zukunftskonzeption für Deutschland hat.
2: Man hat aber so das Gefühl, dass Armin Lasche da nicht wirklich das Heft in der Hand hat, sondern ein bisschen auf das Wohlwollen von FDP und Grünen angewiesen ist als Königsmacher.
3: Na ja, FDP und Grünen kommt wenn sowohl Jamaika als auch Ampel möglich, ist natürlich eine wichtige Rolle zu. Das gilt für die CDU, das gilt aber auch genauso für die SPD. Und ähm, mein Gefühl ist, dass wenn man über die Frage nachdenkt, wie kann man diesen großen industriellen Umbau, der aus meiner Sicht der größte ist, seit Beginn der Industrialisierung überhaupt, und unsere Wirtschaft klimaneutral zu machen, am besten und kompetentesten umsetzen, dann hat Jamaika viel Charme.
2: Armin Laschet hat gestern Abend in der Elefantenrunde der ARD gesagt, dass Deutschland jetzt eine Zukunftskoalition brauche, die, Zitat, unser Land modernisiert. Nach 16 Jahren Unionsregierung mit Merkel klingt das fast ein bisschen absurd, dieses Wort modernisiert. Warum hat die Union denn die letzten 16 Jahre nicht diese Zukunftsregierung abgegeben?
3: Also die Vorstellung, dass wenn man einige Jahre regiert, irgendwie Deutschland in den perfekten Zustand versetzt und ab da Politik eigentlich überflüssig wird, so ist es natürlich nicht, sondern was hat die letzten 16 Jahre geprägt? Wir hatten eine Finanzkrise, eine Flüchtlingskrise, zuletzt eine Pandemie. Und gleichzeitig hat Deutschland einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufstieg gemacht mit einer Halbierung der Arbeitslosigkeit. Also ich glaube, wir gucken auf 16 sehr erfolgreiche Jahre von Angela Merkel zurück. Aber der Blick nach vorn sagt eben, jetzt drängt die Frage des Klimawandels, es drängt die Frage unserer Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf die Digitalisierung der Wirtschaft. Und das muss jetzt angepackt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, da hat die FDP viel beizutragen, da haben die Grünen viel beizutragen. Und deshalb ist es gut, wenn wir jetzt Sondierungsgespräche auch mit beiden führen.
2: Dann noch einmal das Selbstverständnis der Union, wie es sich sonst immer so als Volkspartei dargestellt hat, das ist durch diesen historischen Verlust bei dieser Bundeswahl doch mehr als nur erschüttert worden, oder?
3: Also zunächst mal, glaube ich, gibt es gar keinen Grund, die Union als Volkspartei in Frage zu stellen, sondern was wir erlebt haben, ist ein sehr schwieriger Wahlkampf. Noch vor wenigen Wochen stand die Union bei deutlich über 35 Prozent. Und ähm, dann sind wir in einen Wahlkampf gestartet mit ähm, vielen krisenhaften Ereignissen. Die Pandemie war noch da, die Flutereignisse kamen hinzu, dann noch der von den Vereinigten Staaten forcierte Ausstieg aus Afghanistan. Also ich glaube, das war ein schwieriger Wahlkampf und deshalb auch für die Union ein bitteres Ergebnis. Aber ich glaube, und das kann man an vielen Direktwahlen in Hessen sehen, das heißt nicht, dass die Union nicht weiterhin eine starke Volkspartei ist, sondern es ist ein Ergebnis, mit das wir selbstverständlich jetzt auch zum Anlass nehmen, uns noch stärker zu bemühen, das Vertrauen zurückzugewinnen.
2: Die Grünen haben auf jeden Fall ein tolles Ergebnis eingefahren und sind jetzt sowas wie die Königsmacher. Und am Telefon freue ich mich jetzt, ist Omed Nuripur, der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. Herr Nuripur, ein Ergebnis von diesem Wochenende, das fanden Sie, Zitat, echt beschissen. Und das war das Eins zu eins von der Eintracht gegen Köln. Sonst war es aber echt ein ganz gutes Wochenende, oder?
4: Ja, wobei die Gefühlslage schon ein bisschen gemischt ist. Wir sind von Euphorie entfernt. Ich persönlich bin auch erfreut davon, dass wir am Ende nicht geschafft haben, den Wettbewerb um Platz 1 anzunehmen, auf der Schluss geraten. Aber wir haben ein historisches Ergebnis und werden damit jetzt arbeiten müssen. Und das wollen wir auch.
2: Das klingt aber jetzt wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Ich meine, Sie haben jetzt endlich Ihr Direktmandat im vierten Anlauf in Frankfurt erreicht. Die Grünen sind auf jeden Fall beteiligt, so oder so. Also ich hätte jetzt erwartet, dass Sie ein bisschen mehr jubeln.
4: Vor vier Jahren hätte ich Purzelbäume geschlagen. Wenn sie mir das aber vor drei Monaten gesagt dann hätte ich gesagt, nee, wir wollen mehr. Und deshalb, ja, das ist großartig, aber wir haben uns mehr gewünscht. Und ganz ehrlich, die schlimmsten Momente aus meiner Sicht in der Politik sind, wenn am Wahlabend alle einfach nur erklären, dass sie toll sind und gewonnen haben. <lacht> Das wir, stimmt. Wir haben massiv zugelegt, aber man muss es auch in Relation.
2: Ähm, würden Sie denn auch sagen, es sind Fehler gemacht worden und benennen hier vielleicht auch Maros und Reiter? Wie sieht es um die Kandidatin Annalena Baerbock aus? Wie war das Wahlkampfteam? Auf wen sind Sie auch mal ein bisschen sauer in den eigenen Reihen?
4: Wir haben Fehler gemacht. Dazu gehört nicht die Weile Kandidatin. Wer sie gesehen hat bei uns auf dem Römerberg, sie war in Hessen so viel unterwegs und auch im ganzen Land, hat gesehen, dass sie es kann und dass sie die Richtige ist. Wir haben viele Fehler gemacht, das bringt aber ehrlich gesagt nichts, wenn ich jetzt hier meine Bauchlage hier bei Ihnen auslade, sondern es ist sinnvoll, dass wir uns zusammensetzen als Grüne und überlegen, was wir falsch gemacht haben, damit wir in vier Jahren noch nochmal versuchen können.
2: Und Sie müssen natürlich jetzt auch nach vorne schauen. Eine Koalition erscheint zwingend mit der FDP. Daran ist das mögliche Jamaika-Bündnis vor vier Jahren gescheitert. Ist Ihre Partei heute vielleicht anders aufgestellt, auf die FDP zuzugehen und umgekehrt?
4: Ich hoffe, dass die FDP anders aufgestellt ist, weil Sie sind ja davon gerannt. Wenn ich die Wahlergebnisse richtig gesehen habe, ist im Übrigen auch eine Fortsetzung der GroKo möglich, was, glaube ich, niemand will, aber was niemand ausschließen kann. Wir wollen regieren. Wir finden, das ist ein sehr klarer Auftrag, auch aus der Sache heraus, dass Klimaschutz jetzt endlich in großen Buchstaben nach vorne gestellt wird und werden auch kompromissbereit sein in vielen Bereichen, weil Kompromiss ein integraler Bestandteil von Demokratie ist. Wir haben auch keinen Grund, jetzt vertragt zu sein. Meine Frustration ist jetzt kein Grund, irgendwie, dass wir da nicht selbst vor reingehen. Aber wir werden sehen, was die FDP macht. Dass Grüne und FDP jetzt sich zusammensetzen und einfach jetzt die Preise diktieren. So einfach wird es nicht sein.
2: Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn mit der FDP?
4: Ja, dass wir jetzt zusammenkommen müssen, um eine nächste GroKo zu verhindern, ist es schon mal eine große Gemeinsamkeitsfunktionaler funktionaler Art. Inhaltlich gibt es natürlich in den ganzen Bereichen der Bürgerrechte, das eine oder andere, wo wir einer Meinung sind. Aber wir haben auch große Hindernisse, wie beispielsweise beim Thema Steuern. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben große Hindernisse, mit der SPD, wir wollten ja mit der SPD regieren, das ist ja unsere Präferenz gewesen, wenn es um Kohleausstieg geht, um das Datum und damit um beherzten Klimaschutz, haben wir auch mit der SPD große Differenzen, wie der CDU sowieso. Also man sieht, es ist kein Ponyhof und wir werden sicher Kompromisse miteinander arbeiten müssen, damit dieses Land hoffentlich so schnell wie möglich wieder eine neue Regierung bekommt.
2: Wie kommt das alles denn bei der Basis an? Angenommen, es wird tatsächlich eine Bundesregierung mit der CDU, die jetzt das schlechteste Wahlergebnis ever ein gefahren hat in der Geschichte der Bundesrepublik. Glauben Sie, dass Sie auch dafür tatsächlich die vielen Wählerstimmen bekommen haben?
4: Es gibt schon eine Stimmung in dem Land, die auch stark mit Laschet zu tun hat und ich glaube, dass diese Anti-Laschet-Stimmung auch zum Absturz der CDU beigetragen hat. Aber die Differenz zwischen SPD und CDU ist nicht so gewaltig. Ich bleibe dabei, das, was wir vor der Wahl gesagt haben, geht auch nach der Wahl. Unsere Präferenz ist selbstverständlich, mit der SPD regieren zu wollen. Aber am Ende wird die Basis, wird das Elektorat werden die Leute uns bewerten anhand dessen, was wir liefern. Und deshalb gilt es, dass wir Kompromisse jetzt miteinander ausloten und gucken, wie wir aus unserer Sicht des das zentralste Klimaschutz jetzt tatsächlich auch nach vorne bringen können.
2: Wann glauben Sie, wird das alles passieren? Wann ist die neue Bundesregierung sozusagen in trockenen Tüchern?
4: Ich glaube, dass wir sehr schnell in Sondierung treten können. Diese Woche werden die Parteien wahrscheinlich alle brauchen, um sich zu sortieren. Ab nächste Woche kann sondiert werden und das kann dann wiederum schnell gehen. Ich hoffe und wünsche sehr, dass wir bis Weihnachten eine Regierung haben in diesem Land. Auch aus internationalen Gründen. Denn ab 1.1. übernimmt Frankreich die Ratspräsidentschaft mitten in ihrem Präsidentenwahlkampf. Das wird ganz kompliziert sein für ganz Europa, wenn Frankreich und Deutschland gleichzeitig nicht wirklich eine, eine funktionierende Regierung haben. Deshalb brauchen wir Geschwindigkeit. Die Parteien müssen jetzt auf die Tube drücken.
0: HR Info. Deutschland hat gewählt. Fakten, Analysen und Hintergründe.
1: Die SPD hat die Wahl gewonnen, aber deswegen ist trotzdem noch nicht klar, ob sie auch wirklich mitregieren wird und ob Olaf Scholz Kanzler wird. Sicherer ist da eher, dass Grüne und FDP mitregieren, entweder mit der SPD in einer Ampelkoalition oder mit der Union in einer Jamaika-Koalition. Die beiden kleineren Parteien sitzen so eigentlich am längeren Hebel jetzt. Und das hat auch gestern Abend Christian Lindner deutlich gemacht in der Berliner Runde, als er vorgeschlagen hat, FDP und Grüne sollten erstmal sondieren, was gemeinsam geht und sich dann eine der großen Parteien als Partnerin aussuchen. Bettina Stark-Watzinger ist FDP-Chefin in Hessen und im Bundestag die parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Fraktion. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Stark-Watzinger, erstmal zwischen FDP und Grünen ausloten, was geht und sich passend dazu dann spd oder Union wählen. Glauben Sie, das funktioniert?
5: Ich denke, es ist sehr wichtig, weil wir in einer sich verändernden Parteienlandschaft sind, in dem nicht mehr klar ist, dass es zwei Volksparteien und kleine Parteien gibt, dass dann auch die Parteien, die ja in den letzten Jahren kontinuierlich dazu gewonnen haben, untereinander sich abstimmen. Und es wird ja auf Grüne und auf die FDP ankommen in den Koalitionsgesprächen. Es sei denn, man macht große Koalitionen, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Und insofern ist es gut und richtig, dass man sich ähm, ab Mhm. Sprich, beziehungsweise mal miteinander austauscht. Das ist
1: vielleicht der bessere und, und Sie meinen, das lässt Olaf Scholz zu, dass Sie mit den Grünen erstmal so an ihm vorbeisondieren? Er, er wird sich das doch sicher nicht nehmen lassen, als stärkste Kraft die Sondierungsgespräche anzuführen, oder?
5: Wir sind als eigenständige Partei in diesen Wahlkampf gegangen. Wir haben keine Koalitionsaussage getroffen. Wir haben mit unseren Inhalten geworben. Die Wählerinnen und Wähler haben trotz Gegenwinter noch aus dem Süden der Republik von der CSU gegen die FDP ein tolles Ergebnis erzielt. Das sind Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler, die wirklich die FDP und ihre Inhalte gewählt haben. Insofern gehen wir auch als selbstständige Kraft in diese Koalitionsgespräche.
1: Aber die SPD will die anführen. Das ist doch üblich so, oder? Die stärkste Kraft führt die Sondierungsgespräche an. Und Sie machen jetzt eine eigene Nummer draus?
5: <lacht> Nein, wir machen keine eigene Nummer draus. Aber dass demokratische Parteien untereinander sprechen, das ist ja ähm, Normalität. Und ich finde es auch gut, dass nicht eine Kraft bestimmt. Es wird auf Inhalte in dieser Koalition ankommen, nicht auf Farbspiele. Wir sehen ja, dass ähm, Union und SPD nicht zu weit auseinanderliegen. Insofern geht es jetzt wirklich nicht um Farben, sondern um Inhalte.
1: Sie haben ja vor der Wahl auch klar gesagt, Sie wollen dann regieren, wenn Sie eben auch was verändern können und nicht den Status Quo nur weiterziehen. Wer steht denn aus Ihrer Sicht für den Status Quo?
5: Für den Status Quo steht die Große Koalition.
1: Beide gleichermaßen? SPD und Union ja gut, gleichermaßen? Sie müssen
5: sehen, die CDU hat 16 Jahre mit Kanzlerin Merkel regiert und hat jetzt gesagt, es muss eine Revolution kommen. Man hatte 16 Jahre Zeit und vor allen Dingen hohe Steuereinnahmen. Die SPD regiert aber auch seit 19 Jahren mit einer Ausnahme von vier Jahren. Insofern hatten beide großen Parteien ja schon die Chance, in den letzten fast zwei Jahrzehnten dieses Land zu gestalten und ähm, für die Zukunft aufzustellen. Denken Sie an die Altersvorsorge, denken Sie an die Digitalisierung, denken Sie an den Klimawandel und insofern braucht es jetzt Reformkräfte in einer Koalition und da wollen wir ganz gerne einbringen.
1: Aber Sie machen da im Grunde keinen Unterschied bei den beiden?
5: Es wird auf die Inhalte darauf ankommen. Sie sehen ja anhand der Wahlprogramme, dass es sicherlich Unterschiede gibt, mit welchen der beiden Parteien es leichter wäre, zusammenzukommen. Wir haben inhaltlich gesagt, was wir glauben, was wichtig ist, jetzt gerade nach dieser Krise und mit diesen großen Zukunftsfragen, dass man also nach einer Krise nicht noch Belastungen auf Wirtschaft und Menschen geben kann, sondern man muss ihnen den Freiraum geben, zu investieren in die Zukunft. Wir haben mhm. gesagt, dass es mit uns kein Aufweichen der Schuldenbremse geben wird. Insofern haben wir uns inhaltlich positioniert. Und dann wird es darauf ankommen, ob wir Partner finden, die diese Ziele mit uns teilen.
1: Klar geht es jetzt erstmal um die Inhalte. Das ist völlig richtig. Das sagen ja auch mhm. im Grunde alle Parteien, was jetzt die Sondierungsgespräche angeht. Aber man sitzt ja dann mit konkreten Menschen am Tisch. Und da geht es ja dann auch doch relativ bald, auch stimmt da irgendwie die Chemie in dieser Runde vielleicht mehr als in einer anderen. Haben Sie denn eine persönliche Präferenz, Jamaika oder Ampel?
5: Es wird ja sehr stark darauf ankommen, wie die beiden Parteien, die CDU und CDU-CSU, muss man sagen, und SPD sich jetzt auch in welcher Verfasstheit sie sich zeigen. Bei der SPD haben wir ja das Problem, dass der Kanzlerkandidat Scholz nicht die gewünschte Parteivorsitzende ist. Das heißt, wir haben ja auch hier ein Stück weit einen Riss durch die Partei. Bei der Union muss man sehen, wie jetzt die nächsten Tage auch, wie sich miteinander austauscht. Jetzt hat ähm, Herr Laschet ja gestern in der in seinem Pressestatement schon den Anspruch auch mitzugestalten erhoben. Deswegen muss man jetzt schauen, wie sich die beiden Parteien aufstellen, weil es führen ja die Parteien die Koalitionsverhandlungen, nicht einzelne Personen. Aber eins ist natürlich auch klar, alle demokratischen Parteien müssen zügig sprechfähig sein, denn die Bürgerinnen und Bürger, die Wähler erwarten, dass wir auch zügig jetzt in Gespräche eintreten, damit es keine Hängepartie gibt. Denn es geht ja auch schließlich darum, dass große Herausforderungen in Angriff genommen werden.
1: Schwieriger wird es wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht heraus, mit den Grünen irgendwie was Vernünftiges auszuhandeln. Bei was wird es denn mit den Grünen am schwierigsten? Bei welchem Thema? Was meinen Sie?
5: Es kommt wahrscheinlich gar nicht auf ein einzelnes Thema drauf an, sondern auf eine Grundhaltung. Und ähm, da setze ich sehr auf die vernünftige Argumente. Schauen Sie mit Blick auf den Klimaschutz. Wir haben ja einen sehr... Wirksamen Vorschlag, indem wir sagen, einen klaren CO2-Deckel. Mehr CO2 darf da nicht ausgestoßen werden. Und wir nutzen dann eben die Marktkräfte. Nicht, weil der Markt alles kann, sondern weil er dann den effizientesten Weg auch mitgestaltet. Natürlich wird der Staat noch Aufgaben haben. Und diese Kraft der Argumente, die werden wir auch in den nächsten Tagen einbringen.
0: HR Info. Deutschland hat gewählt.
2: Mit vielen Gesprächen, auch und vor allem mit hessischen Politikern und Politikerinnen, die jetzt zu den Gewinnern, zu den Verlierern oder irgendwas dazwischen gehören. Heute Morgen habe ich auch mit Janine Wissler gesprochen, die Bundesvorsitzende der Linken. Für die Partei Die Linke war es ja wirklich keine besonders gute, um nicht zu sagen ganz schlechte, mit drei Direktmandaten so gerade noch in den Bundestag gerettet. Eigentlich wäre man ja mit 4,9 Prozent, Stand jetzt an der 5-Prozent-Hürde, gescheitert. Damit hat die Linke im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2007 fast 5 Prozentpunkte an Stimmen verloren. Ich habe Janine Wissler gefragt, warum konnten Sie nicht mehr Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen? Wie fühlt man sich heute Morgen?
6: Ja, das ist ein ganz, ganz bitteres Ergebnis für uns. Also wir haben damit gerechnet, dass wir an Stimmen verlieren würden in diesem Ausmaß. haben wir das nicht kommen sehen. Und äh, wir müssen jetzt wirklich in den nächsten Tagen und Wochen analysieren, woran das gelegen hat. Einige Probleme waren natürlich auch vorher bekannt. Ja, dass wir gerade eben in den ostdeutschen Bundesländern, die ja unsere Hochbogen waren, eingebrochen sind, dass wir aber auch in einigen westdeutschen Bundesländern einfach ist wirklich schwer haben, irgendwie dann Fuß auf den Boden zu kriegen. Ich denke jetzt in den letzten Tagen sind dann einfach durch die Polarisierung zwischen CDU und SPD und die Frage, wer wird Kanzler, werden wir noch mal ein Prozent verloren haben. Aber wenn man bei 8 9 oder zehn steht, dann kann man das verkraften und da standen wir nicht. Und ich denke, das sind viele Fehler, die in den letzten Jahren gemacht wurden und die wir jetzt aufarbeiten müssen.
2: Sie haben Ostdeutschland erwähnt in Thüringen, wo mit Ihrem Parteikollegen Bodo Ramelo ein linker Ministerpräsident regiert. Da hat Ihre Partei haufenweise Wählerstimmen ausgerechnet an die AfD verloren. War es das mit der Linken im Osten?
6: Nein, aber es sind unglaublich schmerzliche Verluste. Also ich habe äh, auch die Ergebnisse gesehen und das sind natürlich enorme Einbrüche und hm. wir müssen uns überlegen, wie wir da wieder mehr an Menschen rankommen, wie wir da wirklich wieder auch stärker Menschen erreichen.
2: Ja, Sind es vielleicht auch tatsächlich inhaltliche Positionen, die da irgendwie auf der Strecke geblieben sind, wie zum Beispiel Ihre doch kritische Haltung in der Außenpolitik, Ihre Abneigung gegen die NATO?
6: Also was ich jetzt gesehen habe, ähm, war ja das nicht unbedingt das wahlentscheidende Thema. Also es gibt ja die irgendwie vier, fünf Themen, wo Leute sagen, das ist ihnen besonders wichtig. Da hat jetzt die Außenpolitik nicht wirklich die ganz große Rolle gespielt. Das, was mich eher rumtreibt, ist so ein bisschen die Frage, dass wir an so vielen Fragen eigentlich Positionen haben, die mehrheitsfähig sind, also ob das die höhere Mindestlohn ist oder mehr Geld für die Pflege oder bezahlbare Mieten. Also Leute sagen eigentlich, viele Positionen von euch sind richtig, aber sie wählen uns nicht.
2: Ist es denn nicht nach so einem Wahlergebnis auch an der Zeit, mal personelle Konsequenzen zu ziehen an der Parteispitze?
6: Naja, ich meine, die neue Parteispitze ist seit einem halben Jahr im Amt. Also das ist ja ein Stück weit auch Teil des Problems gewesen, dass wir durch Corona zweimal den Parteitag verschieben mussten. Und ähm, wir erst ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl überhaupt den Parteivorsitz übernehmen konnten. Ich glaub, ihr dass wir sie einfach zu spät gemacht haben. Das war aber jetzt wirklich äußeren Widrigkeiten auch geschuldet.
2: Frau Wissler, Sie sind Hessin, seit 2008 im Hessischen Landtag, seit 2009 Fraktionsvorsitzende der Linken hier und äh, nun seit Ende Februar auch eben Parteivorsitzende mit im Bund. Die Linken haben auch in Hessen stark verloren. Minus 3,8 Prozentpunkte weniger, das ist auch ordentlich. Liegt es vielleicht auch daran, dass Sie jetzt sich mehr in Berlin rumtummeln und sich mehr um die Belange <lacht> der Bundespartei
6: kümmern müssen? Die Verluste in Hessen sind auch sehr, sehr bitter. Ich glaube, dass das jetzt nicht daran liegt, dass ich weniger in Hessen war als sonst. Die Verluste sind ja in allen Bundesländern. Wir haben dann wirklich fast flächendeckend in einem Ausmaß verloren, das erschreckend ist. Und für Hessen ist das natürlich auch besonders bitter. Ja? Wir haben eine gute Landtagsfraktion. Wir haben beim letzten Mal ein gutes Ergebnis gehabt. Und ähm, der Erfolg der Linken in Hessen hängt einfach auch nicht alleine an meiner Person, sondern wir haben viele gute Leute in Hessen und äh, umso Bitterer ist es, dass wir auch in Hessen so eingebrochen sind.
2: Frau Wissler, zum Schluss, wenn Sie noch mal gucken, auf das, was jetzt im Bund passiert, dass es wahrscheinlich auf eine Dreierkonstellation hinausläuft, Ampel, Jamaika. Ich möchte Sie jetzt nicht fragen, was Ihre Präferenz ist, aber wie schauen Sie da drauf?
6: Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, heute, und äh, sollten wir erstmal vor allem auf unsere Partei gucken und was wir für Analysen draus ziehen. Ich sage mal, natürlich hätten wir gerne die Möglichkeit gehabt, eben zumindest mal über einen rot-rot-grünes Bündnis zu sondieren, das wird es jetzt nicht geben. Und ähm, ansonsten schauen wir uns jetzt an, wie die Sondierungsgespräche laufen. Ich finde es äh, schade, weil eben gerade bei der Frage von höherer bezahlbarer, ohne gute Rente, das ist natürlich mit Union und FDP alles sehr schwierig. Und dass jetzt ohne FDP und Union keine Regierung gebildet werden kann, das ist einfach bitter. Und jetzt muss man halt schauen, irgendwie was an Positionen sich durchsetzen. Das werden wir natürlich uns genauer anschauen, aber ich glaube heute Müssen wir uns erstmal um unser Ergebnis kümmern
2: und schauen, wie es weitergeht. Wir hätten in HR Info heute Morgen auch sehr gerne mit der AfD ein Interview geführt. Die stand aber am Morgen für ein Gespräch noch nicht zur Verfügung.
1: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.